0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggi vi eh, trasmetterò un insegnamento che concerne gli angeli caduti ai demoni. Nel mio precedente insegnamento ho trattato appunto, eh, diciamo, l'argomento Satana e Eh, Oggi invece voglio parlarvi degli angeli caduti e dei dei demoni. Ora, innanzitutto va detto che quando Satana si ribellò contro contro Dio, cioè quello che oggi si chiama Satana, una volta abbiamo visto all'inizio quando fu creato era un cherubino perfetto, E eh, finché, appunto, non si trovò iniquità in lui. Ora, quando quando fu trovata iniquità in lui, fu, appunto, il momento in cui lui si ribellò, si ribellò a Dio a motivo del del suo orgoglio. E molti angeli lo seguirono nella, nella sua ribellione. Ora, noi non sappiamo esattamente il numero di questi angeli che lo seguirono, comunque, sono molti. E questi angeli eh, che vengono chiamati appunto angeli di Satana sono liberi di agire eh, un po' per tutto il mondo. E l'Apostolo Paolo nella sua seconda epistola eh, ha menzionato un angelo di Satana. Adesso vi vorrei leggere appunto il contesto. In cui lui ne parlò. Ora, voi sapete che l'Apostolo Paolo eh, aveva avuto delle eccellenti visioni e rivelazioni da parte, da parte del Signore. Ebbene, il Signore, affinché Paolo non insuperbisse, a motivo appunto dell'eccellenza delle rivelazioni che gli aveva concesso, Gli mise un angelo di Satana per schiaffeggiarlo, onde lui non insuperbisse. Questo eh, lo dice lo stesso Apostolo Paolo al capitolo 12 di secondo Corinzi, al versetto 7. Dice Paolo, perché io non avesse ad insuperbire a motivo della eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, onde io non insuperbisca. E aveva pregato l'Apostolo Paolo eh, quando lui eh, scrisse ai Corinzi, dice che aveva già pregato tre volte, aveva pregato il Signore tre volte affinché allontanasse quell'angelo di Satana da lui, ma il Signore gli aveva detto la mia grazia. Eh, ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza quindi questo eh, diciamo questa citazione dimostra che gli angeli di Satana sono ehm, gli angeli di Satana sono liberi di agire liberi naturalmente tra virgolette perché ehm, anche loro naturalmente sono sempre sotto il pieno controllo eh, di, eh, di Dio Dio è colui che governa l'universo da lui dipendono chi erra e chi fa errare, quindi eh, non, c'è, eh, non, non c'è qualcosa che Satana e i suoi angeli e, e i demoni possono fare eh, diciamo, senza eh, diciamo, l'avallo del Signore, senza il permesso del Signore, perché è il Signore che regna, è lui che è sul trono e quindi sa- anche Satana è sottoposto diciamo, eh, alla volontà volontà, eh, di Dio, cioè non può andare oltre i limiti, naturalmente non solo Satana ma anche gli angeli di Satana e, e i demoni, non possono andare oltre il limite che Dio ha stabilito per loro. Praticamente eh, è come quello che diciamo: possiamo dire che il Signore nel loro, nel loro caso dice fin qui e non oltre, un po' come abbiamo visto nel caso, nel caso di Giobbe. Il Signore permise a Satana di arrivare fino a un certo punto ma non gli permise di valicare quel, quel punto. Eh, quindi questo è qualcosa che bisogna sempre tenere presente e abbiamo la prova in questo appunto eh, che dice l'Apostolo Paolo, che il Dio, quindi il Dio quindi l'idio santo, il Dio giusto, il Dio vivente e vero, cosa aveva fatto? Aveva preso un angelo di Satana e l'aveva messo a fianco di, di Paolo per scaffeggiarlo. E per quale motivo? Per affinché Paolo non insuperbisse affinché Paolo non insupervisse. Paolo non era una persona superba, era una persona mansueta, era una persona umile di cuore, però il Signore, per evitare che lui si innalzasse, che il suo cuore eh, si insupervisse, che fece, gli mise un angelo di Satana per scaffeggiarlo. Naturalmente Dio fa quello che vuole e chi siamo noi da dirgli che fai o hai fatto male, noi siamo veramente dei rottami rottami dei vasi di terra, siamo polvere e cenere. Abbiamo solo di che dire, eh, Signore, quello, tutto quello che tu fai è ben fatto. Ehm, quindi eh, ci sono questi angeli di Satana, e qui ne pa- ne Paolo ne, ne, ne menziona uno, ma eh, sono menzionati gli angeli di Satana eh, al plurale in, nel libro dell'Apocalisse. Ora prendete il libro dell'Apocalisse perché qui viene detto appunto che poco prima del ritorno di Cristo dal cielo ci sarà una battaglia in cielo. Allora, capitolo 12 dell'Apocalisse, versetto 7: Vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. Il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. Ora notate quindi che ci sarà una battaglia tra Michele e i suoi angeli, che sono naturalmente gli angeli di Dio. E contro, eh, contro il, il diavolo e i suoi angeli e questa, eh, questa battaglia la, vinceran, la vinceranno Michele e i suoi angeli e il diavolo e i suoi angeli saranno sconfitti e gettati sulla terra. Naturalmente questo ci dimostra eh, che ehm, gli angeli di eh, gli angeli di Dio, in questo caso con a capo Michele, che è l'arcangelo Michele, dico gli angeli di Dio sono più potenti di Satana e degli angeli di Satana. E questo lo dobbiamo sempre tenere presente. Sempre. Bene, c'è un'altra cosa da dire. Che Il fuoco eterno, quello che è chiamato dalla Bibbia stagno ardente di fuoco di Zolfo o Genna, è stato preparato da Dio per il diavolo e i suoi angeli. Questo lo ha rivelato Gesù Cristo quando, leggiamo Matteo, prendete il Vangelo eh, scritto da Matteo al capitolo 25, quando il Signore eh, ha detto che cosa dirà a quelli della sinistra in quel giorno. Ebbene, capitolo 25 di Matteo, versetto 41, allora dirà anche a coloro della sinistra «Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli». Quindi, inizialmente, lo stagno ardente di fuoco di zolfo o fuoco eterno fu preparato per il diavolo. E penso ai angeli, naturalmente. Noi sappiamo che secondo quello che dice la scrittura, nello stagno ardente di fuoco del zolfo, poi ci andranno pure gli incredoli, i codardi, eh, gli omicidi, gli stregoni, i sodomiti, cioè gli omosessuali, gli effeminati, i ladri, gli ubriaconi, eh, tutti coloro che amano e praticano eh, la menzogna, eh, gli oltraggiatori, gli ingiusti, quindi. Eh, Prima prima saranno gettati il falso profeta e la bestia alla fine dei tempi, nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Loro vi saranno gettati là eh, vivi, secondo quello che dice la scrittura al capitolo capitolo 19, versetto 20. Allora, ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e zolfo: cioè la bestia e il falso profeta. Poi, alla fine dei mille anni. Eh, sarà, eh, sarà gettato, eh, sarà gettato nel, nello stagno a denti fuori di Zolfo anche il diavolo, e poi, eh, dopo che ci sarà il giorno del eh, giudizio in cui appunto i morti risusciteranno e saranno giudicati secondo le loro opere. E ecco, tutti coloro che mh, non saranno trovati scritti nel libro della vita, saranno gettati. Nel, eh, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Naturalmente il tormento sarà un tormento eterno, senza fine, eh, e il fuoco naturalmente è un vero fuoco eh, che arderà per l'eternità e in cui appunto piangeranno e strideranno i denti tutti coloro che vi saranno gettati. Quindi questo è quello eh, che la Bibbia dice a proposito degli angeli eh, di Satana che si ribellarono eh, appunto assieme a Satana contro, eh, contro Dio. Ora c'è un'altra categoria di angeli malvagi che ehm, a differenza eh, degli angeli di Satana non sono liberi di agire in questo mondo perché sono in una prigione, sono rinchiusi in una prigione che è chiamata in greco Tartarus, in italiano reso Tartaro, e che indica un, un luogo naturalmente eh, di tenebre che eh, sarebbe la parte: eh, cioè l'ab- l'abisso più profondo eh, del, mondo, del mondo invisibile, si chiama Tartaro. Ebbene, di questi angeli si parla nella seconda epistola di, eh, di Pietro. Prendete la seconda epistola di Pietro al eh, capitolo 2, sia nella seconda epistola di Pietro che in Giuda. Allora, capitolo 2, versetto 4 di seconda Pietro, perché, perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabisso, confinandoli in antitenebrosi per esservi custoditi, per giudizio quindi in abisso gettati nell'abisso in greco è il Tartaro. Bene. In Giuda, nella breve epistola di Giuda, noi leggiamo al, al versetto 6, versetto 7 queste parole. Egli, cioè Dio, ha serbato in catene eterne nelle tenebre per il giudicio del gran giorno gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera, ma lasciarono la loro propria dimora. Nello stesso modo... Sodome, Gomorra e le città circonvicine essendosi abbandonata alla fornicazione nella stessa maniera di costore ed essendo andate dietro a vizi contro natura sono poste come un esempio portando la pena ad un fuoco eterno. Ora perché vi ho letto anche il versetto 7? Perché il versetto 7 spiega quale fu eh, la ragione per cui eh, questi angeli furono, eh, furono inabissati e messi in catene eterne in attesa del giudizio del gran giorno. La ragione, il motivo fu che commisero fornicazione, come voi direte, degli angeli che commisero fornicazione, sì, gli angeli si possono materializzare e in questo caso eh, degli, angeli, ehm, degli angeli si materializzarono e si accoppiarono con delle figliuole di uomini e di questo ne parla eh, Mosè nel libro della Genesi, ascoltate perché eh, diciamo che queste parole sia di Pietro eh, che di Giuda fanno riferimento a questo evento che avvenne migliaia di anni fa ascoltate capitolo 6 della Genesi dal versetto 1 or quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliole avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra Tutte Ora, eh, poi c'è scritto anche al versetto 4, in quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche di poi quando i figlioli di Dio si accostarono alle figliole degli uomini e queste fecero loro dei figli. Essi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Quindi... I giganti discesero appunto da questo eh, diciamo rapporto illecito che ebbero degli angeli di Dio con delle figliuole di uomini. Eh, che i figliuoli di Dio eh, che vengono menzionati qui da Mosè siano degli angeli è confermato, o comunque che gli angeli sono chiamati figliuoli di Dio, eh, diciamo in questo, in questo caso eh, e che, che quindi i figlioli di Dio sono eh, degli angeli in questo caso ribadisco è confermato da quello che viene detto eh, viene detto nel libro, eh, nel libro di Giobbe eh, infatti nel libro di Giobbe quando il Signore il Signore voi sapete che riprese Giobbe Eh, riprese Giobbe a motivo di parole inique che lui si era lasciato eh, scappare dalla bocca contro Dio. In mezzo all'afflizione Giobbe aveva parlato contro Dio, non lo aveva rinnegato però aveva detto delle cose inique, delle cose ingiuste e quindi Dio a giusta ragione lo riprese. Ebbene, durante la riprensione tra le altre cose Dio gli disse queste cose a Giobbe, capitolo 38, versetto 5 allora, allora, partiamo dal versetto 4, dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza, chi ne fissò le dimensioni? Già che tu li sai o chi tirò sovressa la corda da misurare su che furono poggiate le sue fondamenta o chi ne pose la pietra angolare quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo chi erano quei figli di Dio se non gli angeli di Dio? l'uomo ancora non era stato fatto quindi erano appunto gli angeli ebbene per avere commesso eh, fornicazione e, e, e Aver lasciato quindi la loro dignità primiera, questi angeli furono b- b- puniti con l'abisso, furono gettati in abissati e eh, diciamo incatenati per il giorno del il gran giorno del giudizio, del giudizio. Quando l'Apostolo Paolo quindi in quel giorno saranno giudicati questi angeli, appunto a motivo del, del, dei, loro misfa, del loro, dei loro misfatti. Ebbene quando l'Apostolo Paolo eh, voi, voi conoscete quel, quel verso quel passaggio di Paolo ai Corinzi quando dice al capitolo 6 ai Santi, dice, non sapete voi che giudicheremo gli angeli, capitolo 6, versetto 3, ora di quali angeli sta sta parlando? Precisamente di questi angeli che appunto lasciarono la loro dignità primiera, quindi la differenza tra gli angeli di Satana e questi angeli è questa. Che i primi sono appunto eh, liberi di agire nel mondo, mentre gli altri eh, sono sempre degli angeli ribelli, però ehm, eh, diciamo non sono stati lasciati liberi dal Signore, ma sono stati inabissati e eh, diciamo incatenati. Ora, Dio ha stabilito così. Per gli uni è stabilito in una maniera e per gli altri è stabilito in un'altra maniera. Comunque, una cosa è sicura: Il de- ciò che aspetta eh, queste due, due ambedue le categorie di questi angeli ribelli è naturalmente lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ora passiamo ai demoni. Allora, i demoni. Eh, sono degli spiriti eh, malvagi o spiriti mondi che sono sotto la direzione di Satana, sotto il governo di Satana, che appunto è chiamato il principe dei demoni. E i demoni sono praticamente dei, eh, dei sudditi ubbidienti al, al, loro, al loro padrone. E sono appunto degli degli esseri spirituali malvagi di cui appunto Satana si usa per portare a compimento le sue inique opere, diciamo, nel mondo attraverso attraverso gli uomini. Per quanto riguarda l'origine dei demoni, la Bibbia Bibbia non ci dice come sono venuti all'esistenza. Comunque sappiamo che i demoni credono, che cosa? Che c'è un Dio solo. Lo dice la Sacra Scrittura, precisamente lo dice Giovanni, eh, Giovanni scusate, eh, Giacomo. Giacomo dice chiaramente che i demoni credono che c'è un solo Dio e tremano. Infatti, eh, Giacomo dice così: al capitolo 2, versetto 19, tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Considerate il pensiero che esiste Dio li fa tremare. Cioè i demoni eh? tremano nel sapere che Dio esiste. Ebbene, i demoni al tempo, ai giorni di Gesù, si manifestarono, si manifestarono molto in Israele, o, co- o meglio, c'erano molte persone possedute, Possedute da demoni in, nella terra di Israele e Gesù infatti cacciò molti demoni. Ci sono molti passaggi nei Vangeli che confermano proprio questo, cioè che Gesù liberò molti, eh, molte persone dal dominio dei demoni, cacciando i demoni che erano dentro quelle persone o di cui quelle persone erano possedute. Cacciandoli significa espellendoli. C'è un passo in Marco, ci sono alcune parole in Marco che descrivono il ministero di Gesù, eh, che naturalmente non, non comprendeva solamente la, le, il cacciare i demoni o l'espulsione dei demoni, ma anche la le guarigioni. Gesù andava in giro guarendo gli ammalati da qualsiasi infermità e cacciando i demoni. Allora prendete Marco capitolo 1. Al versetto, 30, versetto 32, va, leggiamo al versetto 34. Allora, Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli menarono tutti i malati e gli indemoniati. E tutta la città era raunata all'uscio. Ed egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie. E cacciò molti demoni. E non permetteva ai demoni di parlare, poiché sapevano chi egli era. Sì, perché i demoni. Quando eh, quando venevano Gesù, sapevano che lui era il figlio di Dio, lo sapevano e come? E si mettevano a gridare, tu sei il figlio di Dio, io so chi tu sei, il figlio di Dio. Ma Gesù che faceva? Li sgridava perché non voleva che loro lo facessero eh, conoscere. Ma non solo li sgridava, ma li cacciava. Li cacciava. Li cacciava eh, mediante, appunto... L'aiuto dello Spirito di Dio, o come dice in un passo, per l'aiuto del dito di Dio. Ebbene Gesù cacciava i demoni per lo Spirito Santo. E purtroppo, però, molti non, non cioè molti attribuirono eh, quello che faceva Gesù per la potenza dello spirito di Dio lo attribuirono al diavolo cioè al principe dei demoni ecco infatti che cosa c'è scritto in Matteo al capitolo 12 perché gli schibi e farisei accusarono Gesù di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù il Belzebù è uno dei nomi con cui veniva soprannominato il diavolo a quei tempi e significa Dio delle mosche allora c'è scritto che Gesù mm, allora, capitolo 12, dal versetto 23. Tutte le turbe stupivano e dicevano, non è costui il fiol di Davide, ma i farisei udendo ciò di- dissero, costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. E Gesù, ecco adesso vediamo la riprensione di Gesù, perché Gesù li sgridò, li riprese a quegli uomini che lo accusarono di quelle cose. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro, ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto. Ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere, se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno, e se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, per l'aiuto di chi li caccia, i vostri figlioli, per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte, allora soltanto gli prederà la casa. Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. E a chiunque parli contro il fiol dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo spirito santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. Ora, dalle parole di Gesù si evince che Satana non può cacciare Satana, quindi chi è sotto la potestà di Satana, a prescindere che sia posseduto da demoni o non posseduto, non può nella maniera più assoluta cacciare i demoni. Perché? Perché il regno di Satana non è un regno diviso contro se stesso. Il concetto è molto semplice. È molto semplice. Quindi, Gesù Gesù eh, non poteva avere Belzebù. Gesù era ripieno dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo era sopra Gesù Cristo. E per quello Spirito Gesù cacciava i demoni. Lo ripeto: era per lo Spirito Santo, per l'aiuto dello Spirito di Dio, che Gesù cacciava i demoni. Però vedete. Quei farisei che sedevano sulla cattedra di Mosè, che quindi ammaestravano il popolo, che fecero? Attribuirono l'opera di Dio a Satana. Esattamente la stessa cosa che avviene oggi. Ci sono persone ignoranti, e molte di questi sono anche persone che si dicono credenti, nati da Dio, che attribuiscono l'opera di Dio o alcune opere di Dio, al diavolo. Non hanno ancora capito che Satana non può cacciare Satana e che ancora oggi quando un credente caccia i demoni nel nome di Gesù Cristo, li caccia per l'aiuto dello Spirito di Dio. Non li può cacciare per l'aiuto di Satana. È impossibile. Impossibile. E che sia così, cioè che Satana non può cacciare Satana, è confermato pienamente da questo episodio trascritto nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 19. Ascoltate quello che, quello che accadde in Asia, eh, in, A, in, in Asia, o diciamo meglio dire in Efeso, ma comunque... Allora, voi sapete che l'Apostolo Paolo si trovava in Asia a predicare l'Evangelo, stette anche a Efeso, predicò l'Evangelo, molti si convertirono a Cristo, eh, Dio fece dei miracoli straordinari per le mani di Paolo, ebbene, che cosa avvenne? Avvenne tra le altre cose questo, capitolo 19, versetto 13. Ora alcuni degli esorcisti giudei che andavano attorno tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo «Io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica, e quelli che facevano questo erano sette figlioli di un certo Sheva giudeo, capo, sacerdote, e lo spirito maligno rispondendo disse loro «Gesù lo conosco e Paolo so chi è, ma voi chi siete?». E l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su due di loro, e li sopraffece e fece loro tal violenza che se ne fuggirono da quella casa nudi e feriti. E questo venne a notizia di tutti i giudei e greci che abitavano in Efeso, e tutti furono presi da spavento. E il nome del Signore Gesù era magnificato. Avete notato, quei, quegli esorcisti giudei eh, tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che, eh, sui posseduti, però. La risposta quale fu? Non è che i demoni se ne uscirono, no, rimasero, anzi, li assalirono tramite quei posseduti e gli fecero tal violenza che dovettero, dovettero proprio scappare, scappare. Eh, perché vedete, vedete? Eh, lo, la risposta dello spirito maligno qua, che diede a quegli esorcisti, eh, che cosa fa capire? Fa capire questo, che i demoni sanno chi è Gesù, i demoni sanno chi è Paolo, vedete? E naturalmente i demoni sanno, conoscono quali sono i servi del Signore Gesù Cristo. Non meravigliatevi di questo, perché si parla di un, di un episodio avvenuto a Filippi in cui una serva indovina, cioè una, una, una donna che aveva uno spirito indovina, indovino, o nel greco, come dice il greco uno spirito pitone, dice così che eh, vedendo Paolo e gli altri, e gli altri suoi collaboratori, si mise a gridare «Questi uomini sono servitori del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Come faceva a dire quelle cose? Le diceva per lo spirito maligno che era in lei, perché lo spirito maligno, quello spirito indovino, riconobbe, riconobbe che Paolo e i suoi collaboratori erano servi dell'iddio altissimo. Quindi i demoni sanno chi sono i veri servi dell'iddio altissimo, li riconoscono immediatamente. immediatamente. E quando vengono sgridati nel nome di Gesù Cristo dai veri servi dell'Iddio Altissimo, e vengono, eh, gli viene comandato di uscire, di andarsene, ubbidiscono. Quando invece sono, eh, diciamo, sono eh, persone che non sono servi di Dio a fare le medesime cose, beh, allora avete visto la, 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 la reazione di quello spirito maligno che sopraffece soprafece quegli, eh, eh, quegli esercisti eh, giudei e fece tal violenza che se ne fuggirono da quella casa, nudi e feriti. Avete notato qui, su due di loro, proprio dice così, si avventò su due di loro, li sopraffece e fece loro tal violenza che se ne fuggirono da quella casa, nudi e feriti. Quindi sugli altri erano sette, sugli altri non... non, non diciamo non si avventò, comunque sia devono essere fuggiti tutti quanti, però su due di loro in particolare, guardate che cosa, cosa accadde, se, se ne andarono via nudi e feriti, e questo non, avviene, questo non avviene nel caso dei veri servitori di Altissimo. perché gli spiriti maligni nel nome di Gesù Cristo escono. Possono, diciamo, eh, diciamo. mostrare una certa resistenza. Però, certamente alla fine usciranno. Usciranno. Avete visto prima che nelle parole di Gesù ci sono delle parole di ammonizione molto severe. Perché Gesù mise in guardia. Prendendo spunto, appunto, da quelle, eh, da, da quelle accuse, da quelle calunnie che gli lanciarono gli scrivi e farisei, Gesù mise in guardia tutti coloro: appunto, eh, le, le persone da parlare contro lo Spirito Santo. Ora lo Spirito Santo è la terza persona della divinità. E vorrei farvi notare che il, il Signore ha detto: Che ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. E in questo caso Gesù si riferiva alla bestemmia che avevano fatto quei, eh, proferito quei, quei farisei. E sì, perché se voi prendete il capitolo 3 di Marco al. Eh, dal eh, versetto, da versetto 28 al versetto 30 vi voglio leggere io in verità vi dico io, io vi dico ai figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno preferita ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno ma è reo di un peccato eterno ora egli parlava così perché dicevano ha uno spirito immondo prestate molta attenzione quindi quindi attenzione attenzione a non attribuire l'espulsione di demoni che viene operata per l'aiuto dello Spirito di Dio, attenzione a non attribuirla a uno spirito immondo. Perché questo equivale a parlare contro lo Spirito Santo, a bestemmiare contro lo Spirito Santo. Chi ha orecchi da udire, oda. Bene, Gesù non solo Gesù cacciò eh, non solo Gesù cacciò i demoni eh, perché eh, diede pure la potestà di cacciare i demoni anche ai suoi dodici ai suoi dodici discepoli. eh, E non solo ai suoi dodici, ma poi anche ai 70. eh, Diede proprio l'autorità di cacciare di cacciare i demoni. e vi ricordate, eh, vi ricordate appunto che questo poi è quello che fecero, quello che fecero gli apostoli. Infatti se voi prendete il capitolo 6, il capitolo 6 di Marco, versetto 13, c'è scritto, e partiti predicavano che la gente si ravvedesse, cacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Avete notato? Cacciavano molti demoni. Ma perché questo? Eh, perché il Signore aveva dato loro potestà sugli spiriti immondi. E gli aveva, detto, gli aveva proprio ordinato di cacciare i demoni, lo troviamo scritto questo al capitolo 10 di Matteo, lo troviamo scritto qua, allora, al versetto ehm, eh, allora, eh, 8, sanate gli infermi, risuscitate i morti, mondate le posi, cacciate i demoni. Notatelo molto bene questo. eh? E quindi i discepoli fecero eh, quello che Gesù aveva loro comandato di fare. Per quanto riguarda i 70, vi ricordo che eh, dopo tornarono con allegrezza, dopo che Gesù li mandò, dicendo «Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome». Avete notato? Capitolo 10 di Luca, al versetto 17. Eh, Quindi avevano esercitato eh, anche i 70 potestà sugli spiriti mondi nel nome di Gesù Cristo e i demoni eh, erano usciti. Avevano visto proprio i demoni uscire dai corpi delle persone, anche questi 70. Naturalmente sempre per l'aiuto dello Spirito di Dio. Bene, eh, per quanto riguarda i demoni va detto una cosa, che come nel regno di Dio ci sono... eh, tipi diversi di spiriti buoni cherubini, serafini poi c'è un arcangelo poi ci sono gli angeli che hanno diciamo delle diverse mansioni e così eh, avviene anche così è anche nel nel regno di satana cioè nel principe della potestà dell'aria perché così è chiamato perché ci sono diversi tipi di eh, spiriti maligni o demoni adesso vi parlerò di appunto queste categorie di spiriti eh, maligni o di demoni allora ci sono, ci sono spiriti maligni che eh, producono eh, sordità e mutismo questo lo si, eh, lo si evince chiaramente dalla scrittura e precisamente da quello che è scritto in Marco al capitolo 9 a proposito della della liberazione operata da Gesù Cristo nei confronti di un fanciullo epilettico. Ascoltate quello che dice la scrittura, capitolo 9 di Marco, versetto 14. Dal versetto 14 e venuti ai discepoli, videro intorno a loro una grande grande folla e degli scribi che discutevano con loro, e subito tutta la folla, veduto Gesù sbigottì, accorse a salutarlo ed egli domandò loro: Di che discutete voi con loro? E uno della folla gli rispose: Maestro, io ti ho menato il mio figliuolo che ha uno spirito mutolo, e dovunque esso lo prende, lo lo atterra degli schiuma, stride dei denti, rimane stecchito. «Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto». E Gesù rispondendo disse loro, o oh generazione incredula, fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo!» E glielo menarono, e come vide Gesù, subito lo spirito lo torse in convulsione. E caduto in terra, si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre, «Da quanto tempo gli avviene questo?» ed egli disse, «Dalla sua infanzia». E spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua, «Per farlo perire». Ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci. E Gesù dice, se puoi. Ogni cosa è possibile a chi crede. Subito il padre del fanciullo esclamò, io credo. Sovvieni alla mia incredulità. E Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo dicendogli, spirito muto e sordo. Io te il comando, esci da lui e non entrare più in lui. E lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì e il fanciullo rimase come morto talché quasi tutti dicevano: È morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si rizzò in piedi. Ora notate che quello spirito immondo è chiamato spirito muto e sordo appunto perché procurava a quel fanciullo il mutismo e la sordità c'è un altro caso diciamo che ci, ci conferma ci conferma, ci, ci conferma tutto ciò è, pre, è Matteo allora in Matteo al capitolo 9 al versetto 32 allora prendete Matteo capitolo 9 versetto 32 allora dal versetto 32 orcome come quei ciechi uscivano ecco che gli fu presentato un uomo muto indemoniato e cacciato che fu il demonio il muto parlo. Avete notato dunque qui? Era proprio quel demonio o quello spirito maligno che gli procurava il mutismo a quell'uomo. Dunque, eh, alcuni di coloro che sono sordi e muti hanno un demone che gli causa proprio mutismo e sordità. Quindi in questi casi, per vedere quella persona guarita dalla sordità e dal mutismo deve essere diciamo cacciato il demone quello spirito mutolo e sordo naturalmente per essere cacciato prima deve naturalmente cioè bisogna che il, il signore riveli che quel mutismo e quella sordità è causato da un demone, perché Perché ci si potrebbe trovare davanti a un caso di mutismo e sordità non causato dallo spirito muto e sordo, infatti prima se avete prestato attenzione ho detto alcuni di quelli che sono sordi e muti hanno un demone, perché non tutti i casi di mutismo e sordità appunto sono prodotti da questo, da questo demone, da questo spirito, da questo spirito maligno. Ma quando il Signore dà di discernere eh, che quel, mh, quel mutismo e quella sordità è prodotta da, sono prodotti da eh, uno spirito muto, mutolo e sordo, bene, allora naturalmente il demone va sgridato e, e cacciato. E naturalmente eh, il Signore appunto rivela questo tramite il dono del discernimento degli spiriti, infatti. C'è questo dono, Paolo ne parla: il dono del discernimento degli spiriti. Che serve anche, eh, diciamo, in questi, serve in questi casi proprio. Naturalmente è il Signore eh, che eh, che opera tutte le cose secondo il beneplacito della sua volontà. È chiaro che non è che uno, perché ha il dono del discernimento degli spiriti, può discernere quello che vuole, eh? quando vuole, come vuole, assolutamente. E anche chi ha i doni dello Spirito Santo, non importa quali doni dello Spirito Santo, è sempre soggetto alla volontà di Dio. Dio, eh, si, lo Spirito si manifesta come vuole Lui, quando vuole Lui, non quando lo vogliamo noi. Comunque, quando appunto lo Spirito dà di discernere... Ciò poi naturalmente avviene l'espulsione del, del demone e la persona che ha quello spirito mutolo e sordo viene liberata e quindi riacquista appunto la parola e l'udito. Eh, quindi è bene tenere a mente che, lo ripeto: non tutti i sordi e i muti hanno uno spirito muto e sordo, uno, uno spirito mutolo e sordo. Tanto è vero che questo è confermato dal fatto che nella Bibbia, eh, o comunque nei giorni, nei giorni del eh, il figliolo di Dio, nei giorni della sua carne, guarì anche degli ammal- dei, dei sordi e dei muti, senza, eh, diciamo, espellere alcun demone da loro. E questo appunto ci conferma. Eh, ciò che ci sono casi di mutismo e sordità prodotti da che sono diciamo delle infermità semplicemente delle infermità però ci sono dei casi di mutismo e sordità che non sono altro che la, la conseguenza di una presenza demoniaca di una presenza, della presenza di uno spirito mutolo e sordo eh, poi ci sono degli spiriti malvagi che sono chiamati spiriti seduttori e questi sono incaricati da parte di Satana eh, per sedurre le persone sedurre le persone e accett- indurli a accettare diciamo, le false dottrine di questi spiriti seduttori ne parla, ne parla Paolo a Primo Timotio cioè nella prima epistola a Timotio prendete la prima epistola di Paolo a Timotio dal versetto 1, capitolo 4, leggerò dal versetto 1 al versetto 5. Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spide seduttori e a dottrine di demoni, per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogne segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno in matrimoni e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Poiché tutto quello, che, ehm, tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare, se è usato con rendimento di grazie perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Ora notate attentamente che coloro che apostateranno dalla fede lo, lo faranno perché daranno retta a spiriti seduttori. Quindi questi spiriti seduttori cercano di sedurre, e appunto, appunto per quello sono chiamati spiriti seduttori. E vi, ripet- e vi, ri- e vi-, vi ricordo questo, la seduzione non è qualche cosa... Non è, eh, è qualcosa eh, di palese. La seduzione eh, spesso si presenta molto fine, molto fine. E questi spiriti seduttori eh, riescono con la loro astuzia a far accettare delle dottrine palesemente sbagliate e riescono a farle accettare come dottrine sane corrette naturalmente non c'è da meravigliarsi di questo perché il principe dei demoni sappiamo bene che riuscì a sedurre Eva con la sua con la sua astuzia dunque questi spiriti seduttori naturalmente esistono Eh, se se la scrittura ne parla esistono e come si esistono? E assistono tutti i falsi profeti e i falsi cristi a diffondere le loro eresie di perdizione. E non solo, aiutano pure anche i falsi ministri del Vangelo, che appunto sono in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla Chiesa dell'Iddio vivente e vero, e li aiutano a, a diffondere appunto le loro dottrine di demoni. E che bisogna dire... Bisogna dire, molti credenti li hanno, li hanno accettati perché hanno smesso di vegliare e di pregare. E hanno smesso di fare una cosa che ogni credente deve fare. Cioè esaminare, hanno smesso di esaminare le scritture per vedere se le cose che vengono loro dette stanno così. Vedete, quando, quando un credente smette di vegliare e di pregare, smette automaticamente di leggere le sacre scritture, di meditarle, di investigarle, per cui non gli interessa più sapere se quello che viene predicato è corretto. È biblico o non è biblico, non gli interessa più, e quindi chiaramente i spiriti seduttori hanno buon gioco in questi, in questi casi, perché gli riescono a far accettare ogni, fa, ogni, ogni sorta di falsa dottrina. I credenti di Berea, i bereani, sono elogiati dalla Sacra scrittura, perché quando Paolo andò, andò in quella città, sapete che fecero queste persone? la scrittura lo dice, lo dice molto, molto chiaramente dice che quelli di Berea furono più generosi di quelli di Tessalonica sì perché Paolo era stato in precedenza poco prima era stato a Tessalonica però vedete erano stati più generosi di quelli di Tessalonica e ascoltate appunto in che cosa appunto consiste questa maggiore generosità Ecco cosa dice lo scrittore, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così. Quindi ricevettero la parola di Dio immediatamente, però nello stesso momento, contemporaneamente, esaminavano tutti i giorni le scritture. E quale scritture? Quelle dell'Antico Testamento, perché a quel tempo avevano solo quelle. Ma per quale motivo? Per vedere se le cose stavano così. Quali cose? Le cose dette da Paolo. Come? Come l'Apostolo Paolo non si offese, ma no, ma l'Apostolo Paolo non si offese, no. Perché si doveva offendere? Voi pensate che l'Apostolo Paolo abbia detto a quei credenti, ma perché non credete? Non mi credete? Non avete fiducia in me? Perché oggi certi pastori, quando tu gli dici che vai a vedere se le cose che lui dice, che, lo, eh, che, che loro dicono, sono scritte nella Bibbia, si offendono. Ma come fratello? Non ti fidi di me? Non è che non mi fido di te, fratello. Ma siccome che abbiamo la parola di Dio, io devo esaminare le scritture per vedere se quello che tu dici è in armonia con la sacra scrittura. Ecco la risposta da dare a costoro. Ma questa domanda, non ti fidi di me, E fa capire molte cose. Fa capire che certi pastori gli dà fastidio che i credenti vadano a esaminare le scritture per vedere se le cose dette da loro stanno così, gli dà fastidio e perché? è molto semplice perché insegnano le favole e siccome che nella Bibbia le favole non ci sono hanno paura, temono che poi cre- i credenti vadano appunto a cercare queste loro favole nella Bibbia non le trovino e poi gli dicano ma fratello, ma quello che, tu, quello che tu dici non è scritto nella Bibbia, quindi non lo accetto e naturalmente, dato che il proposito di questi cianciatori è quello di, fa, di, di, diciamo, eh, di, di far accettare ai credenti tutto quello che loro dicono per oro colato, naturalmente gli dà fastidio. Gli dà fastidio vedere credenti che investigano le scritture. Quando uno dice la verità, sappiate questo, non può che provare gioia nel vedere i credenti. Vi dico questo, quando un ministro dell'Evangelo eh, vede dei credenti, che investigano le scritture per vedere se le cose che lui dice stanno così, guardate io vi posso dire una cosa per esperienza quel ministro del Vangelo, non può che provare una grande gioia nel vedere questo, perché questo è indice di maturità, questo è indice di timore di Dio, questo è indice di rispetto verso la parola di Dio. Io sono molto contento, sono contentissimo. Quando dei fratelli mi dicono, fratello, sai, sto, sto esaminando le scritture, eh, sto esaminando quello che tu stai dicendo con le scritture. Mi sto prendendo tutti i passi che tu citi, vado a vedere, vado a verificare, li confronto gli uni con gli altri, poi cerco altri passaggi. Io sono contentissimo. Incoraggio sempre, ho sempre incoraggiato coloro che mi hanno ascoltato e che, eh, lo faccio tuttora questo a investigare le scritture a investigare le scritture perché il credente dall'investigare le scritture non può che riceverne del bene lo ripeto, non può che riceverne del bene non può riceverne del male perché le sacre scritture sono la parola di Dio ogni scrittura è ispirata da Dio è utile a riprendere, a correggere a educare la giustizia le scritture non sviano nessuno le scritture non servono a sviare i credenti il Dio ce l'ha fatta per venire per l'edificazione della sua chiesa quindi badate molto state molto attenti quando vedete che un predicatore un pastore Diciamo è risentito, è infastidito dal fatto che vi vede investigare. O sente che voi investigate le scritture per vedere se le cose che lui dice stanno così. State molto attenti perché quell'uomo non teme il Signore. Lo ripeto: quell'uomo non teme il Dio perché chi teme il Dio non può proprio che provare una grande gioia. Proprio Quindi vegliate, fratelli, e pregate e investigate le scritture per vedere se le cose stanno così e per non cadere vittime di questi spiriti seduttori che stanno veramente seducendo tanti in mezzo alla chiesa dell'Iddio vivente. Ricordatevi che questi spiriti seduttori contribuiranno all'apostasia. Eh sì, perché dice molti, alcuni apostatreni dalla fede dando retta a spiriti seduttori. Chi abbandona la fede lo fa proprio perché cade vittima di questi spiriti seduttori. Quindi attenzione, fratelli, molta attenzione. Poi ci sono degli spiriti malvagi, che, spiriti maligni, che operano dei segni e dei prodigi. Allora, di questi se ne parla al capitolo 16 del, del, del libro dell'Apocalisse, il libro della rivelazione di Gesù Cristo, al capitolo 16, ascoltate quello che dice Giovanni, perché lui vide molte cose in visione che trascrisse e tra le altre cose guardate che cosa ha visto capitolo 16, versetto 13 dell'Apocalisse e vidi uscire dalla bocca del dragone dalla bocca della bestia dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a Rane perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno degli Dioni Potenti avete notato dunque questi spiriti immondi furono visti proprio da Giovanni in visione eh? e avevano appunto l'aspetto di Rane erano simili a Rane dice la Sacra Scrittura poi vedremo appunto come appaiono i spiriti maligni perché naturalmente hanno una sembianza quando appaiono. E, bene. Questi spiriti che fanno dei segni e eh, assistono naturalmente eh, i falsi profeti, i falsi cristi. Eh, assistono, li assistono nelle loro opere, opere diaboliche. Ci sono molti guru indiani che hanno questi, questi spiriti. Anche eh, streghe, i stregoni, hanno proprio questi spiriti immondi che gli permettono di fare proprio segni e prodigi. Eh, badate che molti di quelli che si chiamano giochi di prestigio, guardate che non sono altro che segni e prodigi bugiardi che fa il diavolo. Eh. State molto attenti perché il diavolo riesce talvolta a far eh, penetrare la magia o quindi i suoi poteri occulti, far accettare i suoi poteri occulti. Eh, riesce a, fare, a farli accettare come, come delle manifestazioni, diciamo, di giochi di prestigio? No, no, assolutamente. Vi posso assicurare, vi posso assicurare che sì, è vero che ci sono alcuni che sono abili. Alcuni che si dicono maghi, che diciamo eh, fanno delle cose semplicemente per una loro eh, abilità, praticamente perché, come chiamano loro, c'è il trucco, il trucco c'è, ma non si vede. Ma vi posso assicurare che ci sono delle manifestazioni operate da questi diciamo eh, maghi, da questi stregoni, perché io li chiamo stregoni. E da da queste streghe, che veramente sono il diciamo il prodotto di queste proprio, eh, cioè sono l'opera di spiriti malvagi che fanno proprio segni e prodigi. E badate che ci sono anche alcuni che si insinuano in mezzo alla Chiesa che operano segni e prodigi bugiardi appunto con l'aiuto di questi spiriti malvagie, naturalmente è necessario è necessario appunto lo ripeto, il dono del discernimento degli spiriti per poter discernere per poter discernere d'altronde non ci sarebbe questo dono se non ce ne fosse il bisogno quindi questo dono del discernimento degli spiriti è un dono importante che serve proprio a discernere quando la cosa viene dallo spirito di Dio o o quando viene da uno spirito da uno spirito maligno poi eh, ci sono degli spiriti chiamati spiriti eh, indovini eh, tramite cui appunto eh, delle persone predicono il futuro nel libro degli atti degli apostoli lo abbiamo visto prima l'ho letto prima C'è l'esempio di una serva che aveva uno spirito spirito indovino. Ebbene, eh, ci troviamo a Filippi, c'è scritto capitolo 16, versetto 16 degli Atti. E avvenne come andavamo al luogo d'orazione, quindi Luca era presente, perché Luca è l'autore del del libro degli Atti degli Apostoli, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino. E con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei messasi a seguire Paolo e noi gridava: Questi uomini sono servitori del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo spirito: Io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Ed esso uscì in quell'istante. Avete notato dunque, quella donna aveva uno spirito a indovino, e con quello appunto tramite quello spirito, indovinava e faceva guadagnare molti soldi ai suoi padroni ma Paolo, ma Paolo dopo, un po di, dopo molti giorni che questa qua eh, continuava a gridare quelle parole ne, fu, ne rimase annoiata e cacciò quel demone lo cacciò nel nome di Gesù Cristo e quel demone obbedì, Infatti, uscì, uscì diciamo all'istante voi sapete che poi quella espulsione dei demoni costò a Paolo a Paolo e Sila il, il carcere infatti poi furono buttati in carcere, ingiustamente, dopo essere stati percorsi, ma il Signore naturalmente convertì tutto il male che gli avvenne eh, in bene. Ebbene, eh, questi questi spiriti quindi eh, sono molto molto diffusi, perché sapete voi che ci sono molti che pretendono di indovinare vieni da me, io ti dirò il futuro ecco, state molto attenti perché molti di questi veramente ci hanno proprio eh, alcuni sì, vabbè, sono dei come si dice, dei charlatani nel senso che non hanno degli spiriti indovini si si fanno spacciare per indovini però alcuni vi posso dire che ci hanno proprio degli spiriti indovini eh? quindi voi guardatevi naturalmente da, da ambe due categorie state proprio lontani da queste persone allora, poi ci sono degli spiriti malvagi che spingono le persone a uccidere altre persone e eh, d'altronde voi sapete che Satana è omicida fin dal principio allora, eh, in 1 Samuele capitolo 19 si legge un fatto, un fatto avvenuto a Davide ora voi sapete che Davide era stato, era stato portato alla corte di Saul per suonare, eh, per suonare l'arpa per suonare l'arpa. Allora, al capitolo 19, versetto 9, c'è scritto così. E allora, capitolo 19 di primo sommelier, versetto 9. Allora, uno spirito cattivo suscitato dall'Eterno si impossessò di Saul. Egli sedeva in casa sua avendo in mano una lancia. E Davide stava suonando l'arpa. E Saul cercò di inchiodare Davide al muro con la lancia, ma Davide schivò il colpo e la lancia diè nel muro. Davide fuggì e si mise in salvo in quella stessa notte. È chiaro che quello era uno spirito cattivo, la scrittura lo chiama così spirito cattivo. Vedete, si impossessò di Saul. E che, e che gli fece fare a Saul? Gli fece lanciare una lancia contro Davide per ammazzarlo. Davide non aveva fatto nessun male, anzi aveva fatto solo del bene a Saul. Davide stava suonando l'arpa, a un certo punto si vede, vede Saul che gli lancia, gli, gli, lancia appunto, gli scaglia contro una, una lancia. <ride> per grazia di Dio... Davide schivò il colpo e la la lancia si andò a conficcare nel nel muro, però intanto tutto ciò fu prodotto, vedete, da da quello spirito malvagio. Ci sono spiriti malvagi oggi che inducono persone a uccidere altri. eh? Sì, sì, ci sono proprio degli eh, ci sono delle persone che operano degli omicidi proprio perché sono posseduti da spiriti malvagi proprio che li inducono ad ammazzare, così, senza ragione, il prossimo delle altre persone. Ci sono stati, ci sono stati dei serial killer, così sono chiamati, persone che appunto hanno ammazzato persone diciamo, in serie, che eh, è stato scoperto avevano a che fare con il satanismo o con l'occultismo. E alcuni di questi che si sono convertiti a Cristo hanno raccontato proprio che c'erano dei momenti in cui una forza superiore a loro si impossessava di loro e li spingeva proprio ad andare a ammazzare delle altre persone, persone che non conoscevano, che non gli erano fatto alcun male, così. E Naturalmente questo non fa altro che confermare confermare quello che dice la sacra scrittura. Poi ci sono degli spiriti maligni che sono eh, diciamo messi da Satana a governare delle, 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 delle regioni della terra, praticamente come se fossero dei, dei principi o dei governatori su quelle, su quelle, nel mondo spirituale naturalmente, eh, come se fossero appunto stati messi là da Satana per governare quella, quella zona o quella nazione. E di questi eh, di, um, ciò si evince da un fatto avvenuto, avvenuto al profeta Daniele. Voi prendete il libro del profeta Daniele allora, libro del profeta Daniele al capitolo al eh, capitolo 10. Allora, vo, allora dovete sapere questo che Daniele, eh, si mise diciamo, a fare cordoglio nel cospetto del Signore per tre settimane intera e, appunto, fece delle preghiere al, al Signore. E il ventiquattresimo giorno il Signore, appunto, cioè arrivò a lui un messaggero, una creatura celeste, mandata mandatagli da Dio in risposta alla sua preghiera. E questo eh, messaggero di Dio gli disse delle cose a Daniele e, tra le altre cose,. Gli disse, queste, gli disse ciò, ascoltate, gli disse questo, Allora, capitolo 10, versetto 12 di Daniele, ed egli mi disse, non temere Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti nel cospetto del tuo Dio, le tue parole furono udite, e io sono venuto a motivo delle tue parole, ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni, però ecco, Michael, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso i re di Persia e ora sono venuto a farti comprendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. Ora notate che questo messaggero mandato da Dio disse a Daniele che il capo del regno di Persia eh, si era opposto a lui per 21 giorni: e chi era questo capo del regno di Persia? Era certamente un principato o comunque un principe. Nel regno spirituale, che appunto aveva combattuto contro questo messaggero di Dio. Però Michele, era venuto in aiuto di questo messaggero di Dio e quindi era potuto arrivare appunto a Daniele e riferirgli le cose che il Signore voleva far sapere a a Daniele. Eh, Poi ci sono degli degli spiriti malvagi malvagi, che sono più forti di altri. Ora, nella storia, eh, nel resoconto della liberazione di quel fanciullo epilettico che vi ho letto prima, eh, c'è una parte che non vi ho letto prima ma che vi leggo adesso, che è la seguente, perché i discepoli poi Eh, Gli dissero ehm, in privato, al capitolo 9 di Marco, versetto 28, quando Gesù fu entrato in casa i suoi discepoli gli domandarono in privato perché non abbiamo potuto cacciarlo noi, ed egli disse loro, con testa sperici di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera, e in un'altra versione c'è scritto anche col digiuno. Quindi il fatto che ci siano alcuni spiriti maligni che eh, non possono essere fatti uscire se non con la preghiera e col digiuno significa che oppongono una resistenza superiore a, alla, diciamo, uh, a quella che generalmente uh, oppongono uh, gli, spiriti, gli spiriti maligni quando, quando, devono essere, uh, quando devono essere cacciati. Quindi questa specie di spiriti, quindi lo spirito mutolo e sordo, uh, per, essere, uh, per essere cacciato, ha bisogno appunto che ci sia la preghiera e il digiuno. Perché è proprio uno spirito maligno particolarmente eh, forte. D'altronde non possiamo che dire quello che dice la scrittura. Possiamo anche non comprendere appieno quello che c'è scritto, però quello che è scritto va comunque detto, va comunque proclamato. E ci sono anche degli spiriti. Che sono più malvagi di altri, eh sì, eh sì, tutti sono malvagi, però ce ne sono alcuni che sono più malvagi di altri. Se voi prendete il capitolo 12 di Matteo al versetto 43 noterete che Gesù, allora, dal versetto 43, capitolo 12 di Matteo, Gesù ha detto queste parole. quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: Ritornerò nella mia casa, dove sono uscito, e giuntovi la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri sette spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendono qui di e l'ultima condizione di codesto uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. C'è una versione proprio in cui dice proprio più malvagi. Quel peggiore peggiore di lui in alcune traduzioni è più malvagio di lui quindi considerate un po nel regno di satana ci sono degli spiriti maligni che sono più malvagi di altri spiriti maligni ora vediamo adesso di spiegare dove vivono i demoni allora i demoni principalmente vivono nell'aria sopra la terra e d'altronde Satana è chiamato il principe della potestà dell'aria, questo così lo chiama l'apostolo Paolo nella, nella, sua, nella sua epistola agli Efesini quindi è, nella, è, nella, è nell'area sopra di noi che appunto troviamo le quattro categorie di demoni che Paolo menziona agli Efesini che cosa dice Paolo agli Efesini? Quando lui ci esorta a rivestirci della completa armatura di Dio eh, ci dice di farlo appunto perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma, e appunto lo spiega capitolo 6 degli Efesini dice così Paolo il combattimento nostro non è contro sangue e carne ma contro i principati contro le potestà contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti notate quindi eh? che sono delle, delle categorie ben precise da lui menzionate poi ci sono dei demoni che vivono sottoterra e anche sotto il mare. Ci sono diverse testimonianze di fratelli proprio che prima di convertirsi al Signore erano degli stregoni che hanno confermato questo. Alcuni demoni eh, vivono nel corpo di alcuni esseri umani e in questo caso si parla di possessione demoniaca. E badate che eh, i demoni possono anche eh, entrare non solo mh, negli, negli uomini, ma anche negli animali eh, e quindi eh, diciamo naturalmente che ci sono dei demoni che vivono anche in, in alcuni animali eh, questo che, che, che i demoni possono entrare pure negli animali è confermato da questo episodio scritto nell'Evangelo precisamente il, la liberazione del, dell'indemoniato di, eh, di Gadara o del paese dei Gesarini voi prendete Marco al capitolo 5, allora l'indemoniato di Gerasa, era nel paese dei Geraseni. Allora c'era questo uomo, naturalmente posseduto, che eh, andò incontro a Gesù. E eh, Gesù eh, gli disse: Qual è il tuo nome?. Egli risposi: Il mio nome è Legione, perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandassi via dal paese, orquivi pel monte capitolo 5, versetto 11, stava a pascolare un gran branco di porci, e gli spiriti lo pregarono dicendo, mandaci nei porci perché entriamo in essi, ed egli lo permise loro, e gli spiriti immondi, usciti, entrarono nei porci, ed il branco si avventò giù a precipizio nel mare. Ebbene, avete visto quindi che quei demoni entrarono nei porci, e naturalmente avete visto anche la fine che gli hanno fatto, gli hanno fatto fare a quei porci, li hanno fatti annegare. Naturalmente i demoni non sono morti, ma sono morti i maiali. Quindi vedete, ci sono proprio dei casi che per esempio ehm, ci sono anche dei fratelli che hanno degli animali o comunque che vivono in campagna e che sanno queste cose, che ci sono alcune volte in cui degli animali proprio hanno dovuto essere abbattuti eh, perché appunto eh, degli spiriti maligni era proprio entrati entrati in questi in questi in questi animali e naturalmente erano diventati pericolosissimi e, quindi eh, poi ci sono dei dei demoni che vivono in, in luoghi aridi luoghi deserti infatti avete visto che prima abbiamo visto quando quando ho citato quelle parole di Gesù di Matteo eh, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo cosa dice la scrittura? va attorno per luoghi aridi notate questo eh? vedete quando, quando dunque uno, uno una domanda, ma quando uno spirito maligno viene cacciato fuori da un uomo dove va? va attorno per luoghi aridi cioè per luoghi deserti eh, che cosa, c'è, cosa va a fare? cerca riposo eh, ma non lo trova avete notato dunque? va attorno per luoghi aridi, quindi ci sono appunto degli spiriti che vanno attorno per luoghi aridi cioè praticamente la loro dimora nei luoghi aridi. Allora, poi ci sono alcuni demoni che eh, vivono appunto in, in, delle, in, in delle case, sia pubbliche che, che private, e in particolare in certe case dove sono stati commessi dei crimini perché come vi ho detto prima ci sono degli spiriti malvagi eh, che inducono le persone a ammazzare altre persone ci sono delle case dove appunto sono stati commessi appunto degli efferati omicidi proprio eh, dietro istigazione di questi spiriti malvagi e questi spiriti malvagi stanno proprio in quelle case praticamente sono delle case maledette che hanno proprio bisogno di essere liberate perché un credente non può andare ad abitare in una casa in una casa del genere Eh, perché appunto quella, quella, quella casa è infestata o da un demone o da più, o da più demoni. Esistono, esistono queste, eh, queste abitazioni. Eh, guardate che molti, di quelli, appu, molti di, dei film horror che fanno e eh, eh, che, vanno molto, diciamo, che hanno, hanno molto successo e appunto parlano appunto di queste, di queste cose e sono cose veramente che accadono eh? non sono delle magari ci fanno un film loro eh, il film è una finzione questo sì, però eh, si rifanno magari a, dei, a, dei, a degli eventi veramente accaduti, ecco eh? sì, esistono proprio di questi, di questi casi, ci sono varie testimonianze anche a tale, a tale riguardo e, eh, per esempio i, i templi pagani sono abitati da, abitati da demoni proprio da demoni so di un fratello che una volta una volta ebbe una una visione in una una basilica cattolica era era lì, adesso io non non mi ricordo esattamente non mi ricordo esattamente se fu prima della della sua conversione ma mi pare che fu prima della sua conversione perché questo fratello è mai deceduto Ebbene raccontava che un giorno alzando gli occhi, appunto mentre si trovava in questa, perché poi il Signore lo salvò a questo questo fratello, eh, un giorno mentre si trovava in in uno di questi luoghi di culto della Chiesa Cattolica Romana, alzando gli occhi, vide eh, a una certa distanza in alto uno spirito maligno eh, sotto forma di un mostro con una testa enorme che veramente lo spaventò lo spaventò eh, così tanto che veramente scappò. Poi, naturalmente, quando il, Signore, quando il Signore si manifestò a lui e lo chiamò, mediante l'Evangelo, allora lui si ricordò e eh, capì che il Signore lo aveva avvertito, facendogli proprio vedere eh, chi abita in questi templi di idoli. Sì, perché vanno chiamati in questa maniera, templi di idoli. Perché sono pieni di idoli, le statue raffiguranti Maria e Sant'Antonio e il cosiddetto Padre Pio, persino, persino le statue che rappresentano Gesù: sono tutti idoli, idoli dietro cui si nascondono i demoni. I spiriti malvagi e fra poco poco vedremo che i demoni, cioè l'idolatria, l'idolatria è molto, diciamo c'è un legame stretto tra l'idolatria e i demoni. Me la ricordo ancora questa testimonianza perché in effetti mi, eh, mi ricordò appunto, no? Eh, mi ricordò appunto diverse cose che eh, sono scritte nella, nella parola di Dio: e proprio, sono alberghi di demoni, proprio alberghi di demoni, questi luoghi pieni di idoli. Guardate per quello dice la scrittura Fuggite, l'idolatria perché proprio dietro gli idoli si nascondono i demoni, non solo tramite, dietro, non solo dietro le statue di Buddha, non solo tramite, dietro le statue dell'induismo, di Krishna le immagini di Krishna e di tutti questi loro, diciamo, eh, Shiva e così via, dietro questi idoli appunto che raffigurano gli dei indù, non solo dietro quei idoli, dietro quelle immagini, quelle statue, si nascondono demoni, e questo è Diciamo, è stato confermato da fratelli proprio che hanno visto proprio nel regno spirituale proprio dei demoni che avevano le stesse sembianze di queste immagini e statue degli, degli, diciamo, della religione, della religione indù ma anche dietro queste statue queste immagini della chiesa cattolica romana che falsamente viene definita cristiana falsamente viene definita chiesa di dio perché è una chiesa di idolatri, è un'assemblea di idolatri quella, quella non è un'assemblea di cristiani, quella è un'assemblea di idolatri, di mariani, non di cristiani, chi sono i mariani? Quelli che rendono il culto a Maria, i cristiani sono quelli che rendono il culto a Cristo, ma in spirito e verità, senza bisogno di immagini e di statue, i mariani invece sono idolatri, quelli che rendono il culto a Maria servendosi di questo e di quell'altro stato, quando il culto va reso solo a Dio. Vedete quindi, attenzione, attenzione perché in effetti dietro questi tempi pagani, e tra questi tempi pagani naturalmente ci sono le basiliche cattoliche romane, e dentro questi tempi pagani ci sono appunto molti demoni. Non si vedono con questi occhi, ma vi posso assicurare che ci sono poi ci sono dei demoni che vivono, vivono in città, alcuni, alcune città proprio di alcune nazioni sono proprio particolarmente piene di demoni. Chiaramente i demoni sono dappertutto nel mondo, eh? però vedete, c'è una concentrazione di presenza demoniaca in alcune città che è superiore, superiore alla concentrazione di demoni che c'è in un'altra, in un'altra città. Poi ci sono demoni che vivono in, in certe montagne, in certe rocce, alberi. Che proprio sono abitate proprio da spiriti malvagi. E i pagani che vivono in quei posti. eh, Sanno bene questo. Infatti, vanno là proprio a rendere il culto a questi questi spiriti. Sì, sì, Eh, eh, basta proprio. Basterebbe proprio andarsi a fare un giro per per la giungla, per certi posti, sulla faccia della terra, per capire questo. Ci sono proprio dei posti dove appunto i pagani che non conoscono Dio si recano per offrire. Le loro, diciamo, i loro sacrifici, i loro doni, proprio a delle entità invisibili, appunto sono spiriti, spiriti malvagi, che magari si possono trovare pure in un albero, in una roccia. Eh, ci esistono esistono queste cose. E, quindi, adesso vi voglio parlare del collegamento che c'è tra l'idolatria e i demoni. Ora, l'idolatria è un'opera della carne, o un, diciamo, un'opera, un'opera del diavolo. E eh, la scrittura mh, ci mette in guardia severamente dall'idolatria. E, in particolare l'Apostolo Paolo que- eh, lo fa, non solo l'Apostolo Paolo, ma comunque l'Apostolo Paolo lo fa in primo Corinzi. Prendete il primo Corinzi capitolo 10. Allora, primo Corinzi, capitolo 10, versetto 19. Ora Paolo dice eh, dunque: che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa, che un idolo sia qualcosa? tutt'altro. Io dico che le carni che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione coi demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? State molto attenti alle parole di Paolo, eh, fratelli, state molto attenti a quello che dice. Ora, secondo quello che dice l'Apostolo Paolo, sia l'idolo che quello che viene eh, consacrato, offerto all'idolo, sono niente. Ma nonostante ciò, tutti i sacrifici che i gentili sacrificano agli idoli, a chi li sacrificano? Ai demoni, e non a Dio. Quindi... In altre parole, dietro tutti gli idoli ci sono dei demoni e che ogni volta che qualcuno sacrifica qualche cosa a un idolo o comunque che rende un culto a un idolo, dietro eh, diciamo, quell'idolo ci sono i demoni o comunque che quel sacrificio quel culto che viene affetto ai demoni è confermato in maniera altrettanto eloquente da un salmo che è il salmo 106 salmo 106 ascoltate che cosa dice la sacra scrittura a proposito degli israeliti quando abbandonarono la rocca della loro salvezza ascoltate allora capitolo, eh, capitolo salmo 106 allora allora cominciamo dal versetto 34 essi, cioè parliamo degli israeliti non distrussero i popoli come l'Eterno aveva loro comandato, ma si mescolarono con le nazioni e impararono le opere d'esse e servirono ai loro idoli, i quali divennero per essi un laccio e sacrificarono i loro figlioli e le loro figliuole ai demoni e sparsero il sangue innocente, il sangue dei loro figlioli e delle loro figliole che sacrificarono agli idoli di Canaan. E il paese fu profanato dal sangue versato. Essi si contaminarono con le loro opere, e si prostituirono con i loro atti. Ora vorrei che notaste che c'è scritto che eh, loro offrirono, gli Israeliti, il sangue dei loro figlioli e delle loro figliuole agli idoli. Però c'è scritto anche che eh, sacrificarono i loro figlioli e i loro figliole ai demoni, vedete? Aveva ragione quindi Paolo. In questo caso, pensate, sacrificarono la carne dei loro figli e delle loro figlie a chi? Agli idoli di Canaan. In altre parole, ai demoni. E ecco, ecco perché Paolo dice che le carni che i gentili sacrificano... Prendiamo di nuovo Primo Corinzi, capitolo 10. Le carni che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Sì, hanno degli idoli, delle statue, immagini, cosiddette sacre, però si nascondono i demoni dietro queste queste cose. Quindi, vedete, queste parole del Salmo confermano in maniera chiara che Già nell'Antico Testamento tutti coloro che sacrificavano qualcosa agli idoli, sacrificavano quel qualche cosa, a prescindere che fosse carne umana, carne di animali, non importa che cosa fosse, bene, sacrificavano quel qualche cosa ai demoni. Allora naturalmente Paolo mette in guardia i credenti dal che cosa? Dal mangiare ci mette in guardia dal mangiare le cose sacrificate agli idoli. Perché? Perché sono contaminate dagli idoli. Perché sono offerte appunto ai demoni. E chi mangia quelle cose che sono cose sacrificate agli idoli, si contamina. Perché si mette in comunione con i demoni e in questa maniera provoca il Dio a gelosia e si attira l'ira di Dio su di lui ecco perché perché ci è espressamente comandato di astenerci dalle cose sacrificate agli idoli voi lo sapete al capitolo 15 degli atti degli apostoli tra le altre cose ci fu una delibera Degli, degli apostoli e degli anziani quando si riunirono a Gerusalemme per discutere quella questione che era sorta la questione era si, devono, si deve imporre ai gentili di circoncidersi, e si deve imporre loro di osservare la legge di Mosè e appunto la decisione che fu presa fu quella di non dare loro modestia, molestia, ma eh, di imporre loro solamente queste cose che furono appunto scritte in una lettera e poi mandate ai credenti. Allora, eh, nella, lettera, eh, nella lettera che poi fu mandata, fu mandata appunto ai fratelli, Eh, che erano stati appunto turbati da da alcuni che gli avevano detto se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè voi non potete essere salvati appunto in quella lettera eh, erano scritte queste parole allora Capitolo 15, versetto 28 degli Atti: Poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose, che sono necessarie, cioè che vasteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi. State sani. Quindi noi faremo, ben, eh, faremo bene a guardarci dalle cose sacrificate agli idoli, o offerte agli idoli. Per non contaminarci, per non metterci in comunione con i demoni, il Dio è un Dio geloso e ci vuole tutti, per, ci vuole, vuole che noi siamo consacrati totalmente a Lui. E non vuole che noi abbiamo comunione con i demoni. E mangiando le cose sacrificate agli idoli, noi ci metteremmo in comunione con i demoni. Ora voi direte. Sì, vabbè, ma qua eh, chi è che sacrifica le galline, agli idoli? Cioè, Queste cose magari va- valgono per, quelli, per i fratelli che si trovano in qualche, in qualche regione un po' sperduta dell'Africa, dove ancora, dove ancora eh, diciamo, offrono le galline, offrono il vitello diciamo, a quello, a quell'altro idolo, ma qui in Occidente fa, ma dove sono queste cose sacrificate agli idoli? Ebbene, tu devi sapere questo, ascoltami molto bene, forse il tuo pastore non te l'ha mai detto, eh, devi sapere questo, che tutte quelle cose che la Chiesa Cattolica Romana eh? Eh, fa prepara tutti quei cibi, tutte quelle vivande, bevande che prepara per, diciamo e le consacra a questo o quell'altro patrono. Voi sapete che in ogni paese in Italia c'è la festa del patrono eh? in onore di questo o di quell'altro personaggio diciamo del passato. Eh, hanno le loro immagini, le loro stato e così via. Ebbene, loro consacrano questo o quest'altra cosa. No? a a quell'idolo ebbene tu devi sapere che quella cosa è una cosa sacrificata agli idoli e tu fratello o sorella nel Signore ti devi astenere da quella cosa per non metterti in comunione con i demoni per non provocare il Signore a gelosia e quindi per non attirarti l'ira di Dio su di te non prendere alla leggera quello che sta scritto nella Bibbia, non lo prendere alla leggera per il bene dell'anima tua se finora, se finora, eh, se finora nella tua ignoranza hai mangiato cose sacrificate agli idoli, bene, da ora innanzi devi smettere di farlo, perché ciò che fai è in un'aperta violazione della parola di Dio. Smetti di mangiare cose sacrificate agli idoli. Non importa, se questi, non importa chi sono questi idoli. Per esempio gli Ari Krishna, i cosiddetti Ari Krishna, quelli che vanno in giro per per le strade, soprattutto nelle città, con i tamburelli a a vendere letteratura indiana, quelli col capo casato praticamente. E offrono del cibo gratuitamente a delle persone che li vanno a visitare nei loro, nei loro centri, però voi dovete sapere che quel cibo che loro offrono gratuitamente a coloro che lo vanno a trovare, voi dovete sapere che è stato consacrato al loro Dio, a un, a un, a un idolo sì, tramite una, 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 diciamo un rito particolare e, e quindi le persone sono ignare di queste eh, molte, molte persone non, non sapendo questo mangiano appunto eh, E quindi state state molto attenti. Qualunque cosa che viene consacrata agli idoli, voi dovete sapere che è consacrata ai ai demoni. Da quelle cose noi ci dobbiamo astenere. Ora, la forma dei demoni, cioè quando appaiono i demoni, perché i demoni appaiono, eh? esistono ed appaiono. Abbiamo visto prima che nella visione che ebbe Giovanni, Giovanni eh, vide quei tre spiriti immondi simili a Rane. hanno una forma, una sembianza, ce l'hanno i demoni. Allora alcuni appunto eh, hanno la sembianza di animali, no? infatti abbiamo visto che eh, quelli che vide Giovanni sembravano delle, erano simili a Rane, però ci sono altri, altri demoni che assomigliano a, a a scimmie, per esempio, a coccodrilli, a serpenti, a maiali, a capre. Poi ci sono degli spiriti maligni che quando appaiono eh, diciamo, eh, sono simili a persone normali, Diciamo a esseri, a esseri umani. Poi altri sono metà umani, metà uomo e metà animale, e, e altri diciamo hanno un aspetto di creature che non, eh, non esistono sul, sulla Terra. E... Eh, quando lo Spirito Santo permette a dei credenti appunto di discernere i demoni, al fine naturalmente di, eh, eh, di avvertire i credenti dalle macchinazioni dei demoni e al fine diciamo di permettere ai credenti di cacciare quei, quei demoni, ebbene voi dovete sapere che eh, avviene appunto la manifestazione di uno dei doni dello Spirito Santo che si chiama appunto dono del discernimento degli spiriti e che, eh, di cui ne parla, ne parla Paolo eh, nella sua epistola ai Corinzi eh, ora adesso vi voglio parlare appunto della, mh, delle possessioni demoniache e delle ve ne ho già parlato comunque vi voglio parlare ulteriormente delle possessioni demoniache e di come appunto i demoni eh, possono essere cacciati fuori nel nome di Gesù Cristo allora, chiaramente i demoni sono all'opera in tutto il mondo, in alcune nazioni però bisogna dire che La loro opera è più evidente che in in altri. Eh, Diciamo che una delle maniere in cui i demoni si manifestano è tramite appunto persone, cioè impossessandosi di di alcune persone e manifestandosi tramite esse. Perché chiaramente i demoni cercano delle persone tramite cui manifestarsi. Eh, E e, i demoni entrano proprio nei corpi di... eh, di alcune di molti uomini non di alcuni, di molti e quando entrano cominciano appunto a operare delle cose, delle cose malvagie e quando appunto avviene questo eh, ci troviamo in presenza di possessione demoniaca e eh, una persona può avere uno o anche più di, un, di uno spirito malvagio eh, può avere persino migliaia di, di demoni quello spirito quello spirito, che rispose, quello spirito maligno che rispose a Gesù, eh, l'indemoniato che, quello spirito che era nel indemoniato di eh, Gadara, gli disse il mio nome è legione perché siamo molti. Considerate questo, eh? Cioè Bisogna prestare molta attenzione, fratelli nel Signore, a quello che dice la Sacra Scrittura, a ogni minimo, a ogni minimo dettaglio. Eh, capitolo 5 di Marco, che vi ho letto prima, Gesù gli domandò qual è il tuo nome ed egli rispose il mio nome è legione perché siamo molti, è eh, una legione, erano proprio una legione di demoni. E chiaramente quando una persona, eh, quando uno spirito maligno o più spiriti maligni entrano in una persona, quella persona perde il controllo del suo corpo e eh, comincia a fare, a dire co- strane cose, cioè il comportamento di quella persona cambia totalmente. Ora vediamo... Vediamo in che maniera una persona le persone diciamo possono diventare possedute. Allora, eh, ci sono delle persone che diventano possedute alla nascita perché? perché sono stati consacrati quando sono nati al diavolo, dai loro genitori, sì. Alcune di vita sono stati pure consacrati al diavolo quando erano ancora nel grembo della loro madre. E quindi i demoni cominciano a manifestarsi in queste persone proprio sin dalla loro fanciullezza eh, e, e permettono di fare a questi bambini proprio delle cose che altri, altri bambini proprio non possono fare al, alla, loro, alla loro età. E quindi in questo caso bisogna dire che eh, sì, cioè dei, piccoli, dei piccoli ragazzetti sono appunto eh, posseduti da, eh, da demoni e hanno bisogno di essere... Di essere liberati proprio dalla possessione demoniaca, poi un'altra, un'altra maniera è eh, per eredità. Ci sono delle, delle streghe e, dei, e degli stregoni, un po' per tutto il mondo, che lasciano in eredità i loro, i loro spiriti, gli eh, spiriti che hanno, ai loro figli. Quindi quando, eh, quando, lo, quando loro muoiono cioè quando la strega o lo stregone muore, cosa succede? Che automaticamente i loro figli ricevono appunto in eredità, e che eredità veramente è questa, se non un'eredità malvagia, ricevono in eredità appunto degli spiriti eh, mal, eh, malvagi, cioè praticamente gli stessi spiriti che erano con la loro mamma o con il loro papà. Tutto questo naturalmente eh, fa parte eh, di quelle opere del diavolo che avvengono nel mondo dell'occulto. Un'altra maniera in cui le persone eh, diventano mh, possedute è diciamo, partecipando a delle danze pagane. Eh, ci sono delle particolari danze o, o, o riti che proprio eh, danno proprio il luogo appunto, a possessione demoniere. Per esempio durante la macumba, la, la, la macumba brasiliana o, o diciamo, i riti del voodoo nel, di Haiti, o anche diciamo in altre anche nella, nella, nella religione nella indù ci sono proprio dei riti del genere i demoni proprio entrano proprio nei danzatori e, e cosa succede succede che eh, questi all'improvviso cadono a terra e cominciano proprio a vomitare cominciano a fare proprio delle cose proprio demoniache e danzano e gridano mh, proprio invitando le, i demoni proprio a entrare in loro. E la, chiaramente, l'atmosfera in, cui, in, cui, in, quelle, in quelle sessioni di danza so, è veramente un'atmosfera una, una pregna proprio di, eh, di demoni. È proprio un'atmosfera orribile. Poi ci sono alcuni che sono diventati posseduti eh, facendo, praticando una la meditazione sbagliata Eh, praticamente praticando una di queste meditazioni che vengono forme di meditazione che vengono dall'Oriente per esempio eh, alcuni sono diventati eh, posseduti praticando la eh, la meditazione trascendentale che eh, si è molto diffusa in questi ultimi decenni anche nelle nelle nazioni occidentali Praticamente quelli che, che fanno meditazione trascendentale devono assumere certe posizioni del corpo e poi devono ripetere una frase eh, hindu che appunto è chiamata mantra, che praticamente è una formula segreta eh, tratta dal linguaggio hindu e eh, che sono dei suoni e delle parole in codice di lode o di supplicazione rivolte proprio a delle, delle deità delle divinità hindu. E Naturalmente queste divinità hindù non sono altro che demoni. Eh, quindi vari Shiva, Krishna e così via non sono altro che demoni. E eh, voi dovete sapere che il, lo scopo lo scopo ultimo di questa meditazione trascendentale, che è, è, è molto diffusa e praticata anche da molte persone dello spettacolo, sportivi e così via e lo scopo è quello di portare eh, la mente dell'uomo ad unirsi con un, un essere trascendentale così viene chiamato il cui nome è Brahman e eh, non solo ma anche fare eh, diciamo arrivare il meditatore eh, a una certa esperienza, cioè fargli fare una certa esperienza che è quella appunto di scoprire di essere Dio. Immaginate voi un po' che cosa questa mediazione trascendentale eh, si propone di fare, cioè di far scoprire all'uomo che egli è Dio. E questa mediazione trascendentale produce un, uno stato alterato di coscienza. E mentre il meditatore si trova in questo stato alterato di coscienza, fa spazio proprio agli spiriti malvagi. Ecco perché un cristiano deve stare alla larga dalla meditazione trascendentale, come naturalmente anche dallo yoga. eh? Certo, certo. Non importa di che tipo di yoga si tratta. Lo yoga è strettamente legato alla filosofia indù. Non c'è yoga che non, è, che non sia collegato alla filosofia indù. E eh, ci sono delle forme di, eh, di, di yoga che mh, producono il cosiddetto risveglio della kundalini. Che vi posso dire, vi posso assicurare che non è altro che una forma di possessione demoniaca. Comunque, non voglio entrare nel dettaglio. Comunque, magari, Dio volendo, un giorno ci, ci entrerò per mettere in guardia quelli che nella loro ignoranza si sono dati proprio allo yoga. Ebbene, vi posso dire che proprio ci sono molti di quelli che hanno praticato yoga, praticano yoga che sono proprio posseduti, perché proprio hanno fatto spazio al, eh, al diavolo e eh, questa possessione demoniaca naturalmente loro non la chiamano possessione demoniaca eh, gli yogi o, o quelli diciamo, che insegnano yoga però noi sappiamo che si tratta di possessione demoniaca praticamente eh, nel loro linguaggio si chiama risveglio della Kundalini Il risveglio di una forza latente che è diciamo, nell'uomo in una certa posizione del, in un certo punto del suo corpo ma noi sappiamo benissimo che quelli sono spiriti maligni che entrano nel corpo di quella persona che sta praticando lo yoga e poi gli fa fare delle cose veramente eh, inimmaginabili. E di pensate che gli stessi maestri, i cosiddetti maestri di yoga, mettono in guardia appunto da questo risveglio della Kundalini. Pensate il diavolo che cosa, che cosa è riuscito tramite lo yoga a fare, a, a far entrare i suoi demoni in molte e molte persone. Non sto dicendo che tutti quelli che praticano yoga sono posseduti, ma vi posso assicurare che eh, molti veramente hanno fatto spazio proprio ai demoni nella loro vita eh, tramite, questo risve- eh, tramite questo risveglio della Kundalini. Quindi state alla larga, riprovate proprio questa trasc- meditazione trascendentale, tutte queste altre tipi di eh, meditazioni che vengono dall'Oriente e naturalmente yoga proprio state alla larga, fratelli, perché sono tutte opere del diavolo, di cui il diavolo si usa per proprio distruggere eh, la mente e il corpo di tante persone. Poi un'altra maniera in cui le persone eh, diventano possedute è per esempio eh, praticando appunto lo spiritismo o comunque partecipando a delle sedute spiritiche, no? dove, loro, dove, dove, dove le persone si recano per andare a consultare un medium che sarebbe praticamente la persona, lo spiritista, che mette in contatto eh, le persone che vanno alla seduta spiritica con appunto i i morti. Però il fatto è questo, che le persone che vanno a consultare i morti non è che parlano poi con i morti, ma parlano con i demoni e e quindi fanno spazio ai demoni. eh, I demoni si travestono, comunque camuffano, eh, si camuffano, e si presentano appunto sotto forma di tizio, Caio e Sempronio, imitano la sua voce e la persona che li va a consultare pensa di, di trovarsi davanti il papà, la mamma, la sorella, invece non sa che quello è un demone. E eh, spesso, appunto, eh, questo andare alle sedute spiritiche appunto, eh, si è tramutato in possessione demoniaca, eh, certo perché là si manifestano proprio i demoni. Poi altre persone sono diventate possedute partecipando alle, 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 diciamo alle, messe, alle messe nere, no? eh, sarebbero appunto delle, delle riunioni diaboliche dove eh, viene adorato il, il diavolo e, e dove alcune volte mh, vengono sacrificate al diavolo persino degli esseri, degli esseri umani, sono proprio delle, delle riunioni diaboliche e naturalmente Poi ci sono naturalmente tutte le le altre pratiche occulte eh, che naturalmente usa il diavolo per far entrare proprio i demoni nelle persone. E naturalmente ricordatevi che il diavolo riesce a a rappresentare qualsiasi arte occulta, diabolica, diciamo, in una maniera. Diciamo che apparentemente non sembra, non sembra dannosa, non sembra, non sembra cattiva. Eh, infatti ci sono stati dei fratelli che ci hanno detto che quando loro erano al servizio di Satana e Satana li incitava a diffondere le varie, le varie arti occulte, diceva loro proprio di essere prudenti e di non spaventare le persone quando, eh, quando gli parlavano di una determinata cosa ma di di presentargli appunto quella quella cosiddetta arte in una maniera tale da non non spaventarli. Quindi state molto attenti, la Bibbia dice che noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana, dobbiamo sapere questa cosa per, per poter essere messi in guardia noi e per poter mettere in guardia altri fratelli. Ora, quando naturalmente ci si trova davanti a possessioni demoniche, bisogna tenere presente una cosa, che la persona che è posseduta è sotto controllo dei demoni eh? e può fare, può fare le cose diciamo, eh, cioè che noi nemmeno immaginiamo, cioè si può per esempio davanti a altri eh, svestire, eh, com- può cominciare a gridare ad alta voce, bestemiando, insultando le persone. E eh, dovete sapere che molte volte... La persona, la persona posseduta parla con una voce che non è assolutamente normale. È la voce proprio, una voce diabolica che non è la, la voce di quella persona. Poi la persona può andare pure a vivere nelle tombe. La persona può andare a vivere pure nelle tombe o nei cimiteri. Può cominciare a tagliarsi con dei coltelli o comunque a percuotersi con delle pietre. E può anche cominciare a, a manifestare una, una, potenza, una potenza sovrumana, eh? Eh, il, l'indemoniato, di, l'indemoniato di Gadara aveva una, una potenza che, non era, che era sovrumana, infatti riusciva proprio a rompere tutti quei eh, eh, i ceppi con cui veniva legato, le catene, spezzava tutto e naturalmente quella era una forza che gli dava, gli dava, gli dava il demone. Può succedere pure che il posseduto sparisce, eh, proprio sparisce proprio dalla vista delle altre persone. E poi ricompare tempo dopo. Ci sono, cioè, ricordo una testimonianza di un fratello che raccontava proprio che un bambino, un bambino era posseduto da demoni e all'improvviso spariva. Si trovava per esempio in casa a giocare magari con i suoi fratelli, all'improvviso spariva proprio. O per esempio a scuola. Infatti, la, la professoressa era la maestra, la maestra era veramente, aveva avuto una crisi, una crisi terribile perché all'improvviso vedeva che questo bambino spariva, era là magari assieme a tutti gli altri alunni in classe, all'improvviso, ecco, spariva. E quello, naturalmente, era un, eh, un demone che prendeva quel, quel bambino e lo trasportava appunto dove voleva, dove voleva lui, dopo questo bambino è stato liberato nel nome di Gesù Cristo e una volta liberato, è diventato appunto un credente, e ha raccontato appunto che cosa vedeva, e che cosa gli succedeva quando appunto lui, eh, lui, lui spariva. Ehm, poi per esempio eh, può, eh, può pure buttarsi, il demone può pure buttare questa persona a terra, eh? E questa persona comincia a vomitare, o comincia a schiumare, a stridere i denti, diventa rigida. Sono tutte queste manifestazioni appunto, che indicano che quella persona è posseduta. Come ho detto prima, i demoni possono indurre appunto quella persona posseduta a ammazzare altre persone, a ammazzare bambini per sacrificarli al diavolo, e può anche fare vari, vari diciamo, prodigi bugiardi. Naturalmente tramite appunto, i poteri occulti, poteri occulti che gli danno, eh, gli danno i demoni. E badate che molte persone di quelle che si dicono pazze o che vengono considerate pazze sono praticamente eh, sono possedute. Solo che chiaramente i medici, i medici o i psichiatri eh, non, eh, non, possono, non possono dire questo perché non sanno, non, non sanno che si tratta di possessione demoniaca, pensano, pensano che si tratti di pazzia. Però vi posso assicurare che molti pazzi veramente sono, sono posseduti. E, ecco, una cosa molto importante da, da sapere è questa, che un cristiano, un cristiano non, può, eh, non può essere posseduto eh, da demoni, perché la scrittura dichiara che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Quindi più grande di qualsiasi demone più che ci attacca, eh, non importa chi ci attacca, chiaramente eh, colui che è nel cristiano è Gesù Cristo e naturalmente Gesù Cristo è più grande di, eh, di Satana e più grande dei demoni. La scrittura dice anche che quando l'avversario verrà come una fiumana lo spirito di Dio lo metterà in fuga. Eh, chiaramente però vi vi dico quest'altra cosa è chiaro che eh, un cristiano non può nella maniera eh, non può nessuna assolutamente diventare posseduto fino a che che dimora in Cristo fino a che eh, vive obbedendo ai comandamenti di Cristo temendo Dio ma se avviene che un cristiano si dà eh, per esempio all'occultismo si dà alla magia voi direte come è possibile che un, che un cristiano uno che dopo che ha conosciuto il Signore si dia si dia alla magia e eh, certo di che cosa c'è da meravigliarsi di che cosa c'è da meravigliarsi bene se uno se, se un cristiano smette di, eh, di osservare la parola del Signore dandosi all'occultismo <ride> Non importa che forma di occultismo vi possa assicurare che quella persona, quantunque un giorno abbia conosciuto il Signore, quella persona diventerà posseduta. Ricordatevi che Giuda Scariota, Scariota era uno dei dodici, non era uno dei dodici Giuda Scariota? Certo che era uno dei dodici, i dodici apostoli. E fu uno di quelli a cui il Signore diede potestà di guarire, potestà sui demoni per cacciare i demoni. E sapete, Giuda Scariato fu uno di quelli che guarì gli ammalati e cacciò i demoni nel nome di Gesù. Però sapete che cosa c'è scritto di Giuda Scariota? Che Satana entrò in lui. Come? Sì, sì. Capitolo 22 di Luca, versetto 3: E Satana entrò in Giuda. Chiamato Iscariota, che era del numero dei dodici, ed egli andò a conferire con i capi sacerdoti e i capitani sul come lo darebbe loro nelle mani. Avete notato dunque, qui c'è scritto così, Satana entrò in Giuda, eppure Giuda aveva creduto inizialmente, aveva ricevuto potestà di guarire, potestà di cacciare i demoni, quindi state in guardia. Stiamo in guardia, fratelli, stiamo in guardia, come dice la scrittura, non fate posto al diavolo. Dice... Resistetegli, resistetegli, sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare, facciamolo e ce ne troveremo bene. Il Signore ci protegge. Però, naturalmente, dal canto nostro, noi non dobbiamo fare posto al diavolo. Allora, com'è che può, eh, com'è che allora il, i, i posseduti possono essere liberati? come furono liberati da Gesù e anche dagli apostoli? E eh certo. Certo, certo che possono essere liberati, e come? Tramite il nome di Gesù Cristo, cioè invocando il nome di Gesù Cristo sopra quelli che sono posseduti dai demoni, sgridando i demoni e comandando ai demoni di uscire nel nome di Gesù Cristo. E i demoni sanno che devono ubbidire quando sono sgridati nel nome di Gesù Cristo. E quindi sanno che devono lasciare il corpo dove si trovano. Non importa quanti demoni ci sono in quella persona, non importa quanto forti essi siano, i demoni devono ubbidire e ubbidiranno. Gesù Cristo ha detto di quelli che credono in lui nel mio nome cacceranno i demoni. Quindi noi dobbiamo avere piena fiducia nel nome di Gesù Cristo. Il nome di Gesù Cristo, ricordatevi, spaventa Satana e tutti gli spiriti malvagi. Quando viene invocato sui posseduti, vi posso dire che il nome di Gesù spaventa terribilmente i demoni e Satana. Invocando quindi il nome di Gesù Cristo, contro i demoni, i prigionieri vengono liberati dalla potenza dello Spirito Santo, perché naturalmente, come abbiamo visto, i demoni vengono cacciati per l'aiuto dello Spirito di Dio. Quindi, continuiamo a avere piena fiducia nel nome di Gesù Cristo. Per quanto riguarda il destino dei demoni, i demoni saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di Zolfo, cioè nel fuoco eterno, che come abbiamo visto prima è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. E loro lo sanno, eh? lo sanno qual è il destino che diciamo li aspetta, la fine che li aspetta, infatti in Matteo capitolo 8 allora, Matteo capitolo 8, versetto 29, leggiamo che, allora, eh, parliamo di qui degli indemoniati di Gadara. C'è scritto che eh, questi indemoniati si misero a gridare quando videro Gesù queste parole. Capitolo 8, versetto 29, che v'è fra noi e te, figliolo di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci? Gli fecero questa domanda. Ora allora, avete notato, i demoni gli fecero questa domanda. Ma sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci? Quindi sanno che c'è un tempo in cui loro saranno tormentati. Certamente non era ancora arrivato il tempo, diciamo i giorni di Gesù, ma questo tempo arriverà e arriverà quando saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno appunto. Eh, tormentati nei secoli dei secoli c'è un tempo ben preciso sta, da, stabilito da dio in cui poi loro saranno gettati nel fuoco eterno e là saranno tormentati per sempre quindi per concludere questo breve insegnamento vi voglio dire questo ora noi non temiamo satana non abbiamo paura di satana non abbiamo paura eh, dei demoni perché noi crediamo in colui che è più grande di Satana e più grande di tutti gli spiriti malvagi. Ve lo ripeto, Giovanni dice: Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Vi voglio leggere queste parole, Giovanni. Allora, eh, capitolo 4, versetto 4 di 1 Giovanni: Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Quindi è evidente che se colui che è noi è più grande di quelli che è nel mondo di chi dobbiamo avere paura noi Noi crediamo ricordatevelo questo qua noi abbiamo riposto la nostra fiducia in colui che ha disarmato o spogliato i principati e le potenze ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di essi tramite la croce, tramite il suo sangue noi crediamo in colui che è il capo di ogni principato e potenza noi crediamo in colui che è risuscitato dai morti ed è asceso in cielo alla destra del Padre e gli angeli, le autorità e le potenze sono sottomesse a Lui. E il suo nome, e il nome di questa persona è Gesù Cristo. Gesù Cristo, il figlio di Dio. Noi non abbiamo paura di Satana, non abbiamo paura dei demoni perché noi abbiamo vinto il diavolo. Questo dice Giovanni nella sua prima epistola. E come lo abbiamo vinto? Noi lo abbiamo vinto per il sangue dell'agnello e tramite la parola della nostra testimonianza. E Dio ci conduce sempre in trionfo in Cristo. Lui ci ha dato autorità per vincere tutta la potenza del nemico. E niente ci potrà fare del male. Ci ha dato delle armi spirituali tramite cui noi possiamo resistere nel giorno malvagio opporci alle insidie del diavolo e rimanere in piedi queste, queste armi spirituali fanno parte dell'armatura di Dio ricordatevi pure che Dio ha messo, fatto a noi, ha messo attorno a noi un riparo, una protezione come l'aveva messa attorno a Giobbe e lui E Dio ci preserva dal maligno e ci libera dal maligno, ci libera il Signore. Quindi tenetele ben presente queste cose, fratelli nel Signore, tenetele ben presente perché sono di grande consolazione per noi che abbiamo conosciuto il Dio, per noi che abbiamo conosciuto il figliuolo di Dio Gesù Cristo. Dunque, state saldi nella fede, continuate a rimanere attaccati alla parola di Dio. Temete il Dio, fuggite il male. E come dice Paolo, astenetevi da ogni specie di male o ogni apparenza di male, per non fare posto al diavolo. Quindi temete il Dio, rifugiatevi veramente sotto le sue ali e non abbiate per nulla paura né di Satana e neppure dei suoi demoni. Noi abbiamo in noi colui che ha vinto e distrutto il diavolo, siamo dalla parte dei vincitori piena fiducia nel nome di Gesù Cristo, fratelli, abbiate piena fiducia nel nome di Gesù Cristo nel sangue dell'agnello, perché per esso noi abbiamo vinto, abbiamo vinto il nemico. E un'altra cosa, non rimanete indifferenti davanti alle macchinazioni di Satana, non rimanete indifferenti davanti alle opere infruttuose delle tenebre. Non rimanete indifferenti davanti alle eresie che gli spiriti seduttori diffondono nel mondo. Non rimanete indifferenti. Levate la vostra voce in difesa della fede e in difesa della verità, perché questo è quello che vuole il Signore. Noi dobbiamo riprovare le opere infruttuose delle tenebre, non importa di che genere esse siano. Fatelo e il Signore sarà con voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.